0: Добрый день, дорогие зрители! Вы на YouTube-канале Райден, И сегодня мы с Русланом Тотровым презентуем вам наш новый проект Райден Истории.
1: Да, мы решили рассказывать максимально коротко и доступно о важных, неожиданных, интересных и очень часто полузабытых таких фрагментах новейшей истории Осетии. Мы долго думали ведь с чего начать этот проект и поняли, что говорить нужно в первом выпуске о том, что было символом, волей-неволей, в любой коннотации, в положительной, в отрицательной символом Осетии 90-х, о водке, о водочно-спиртовом буме, который Республику накрыл с головой. Но, поскольку можно часами об этом рассуждать, давай поговорим о самом начале, о том, как начиналось, и о конкретном эпизоде убийства Юрия Худалова, вот сейчас я говорю, и наверняка это имя уже мало кто вспомнит. Да, да и
0: фотографии в YouTube, ни в Ютьюбе, ни в Гугле, нигде не найдешь. Да, да, да. да, да. Хотя старые статьи коммерсанты все, все помнят, все помнят.
1: Короче говоря, мы сегодня максимально так ультра коротко расскажем о периоде 92-96 и о том, что общего у убийства Юрия Худалова. У Ахсарбека Галазова и у одного из мастодонтов осетинского водочного бизнеса Аркадия Кадохова.
0: Тогда вот отправная точка убийства Юрия Худалова. Юрий Худалов... В момент убийства занимал должность главы департамента виноводочного производства. Да,
1: виноводочной промышленности. Виноводочной верно.
0: промышленности. Его назначают и через три дня его убивают. Были ли найдены люди, которые его убили?
1: Нет, это очень интересная история, но я должен сейчас отмотать немножко назад, mm-hmm. да, с его позволения. Кто такой Юрий Худалов? Он возглавлял оставшееся по наследству от Советского Союза в осетии винно производство еще в 1992 году. Почему важно сейчас отмотать в 1992? Сейчас поймешь. Тогда, в 1992, это предприятие совершенно официально по официальному же контракту поставляет огромное количество легальной Сейчас очень важно, я подчеркиваю определение легальной официальной, легальной осетинской водки в Венгрию, на сумму в 2 с лишним миллиона долларов. Если быть точным, там 2,2 миллиона долларов.
0: Да, у нас, это где-то здесь да, у нас, у есть.
1: нас есть, это выписано. То есть речь идет о 110 тысячах декалитров. декалитров.
0: декалитров. И давай поясним, что 2 миллиона долларов в 92 году и 2 миллиона долларов да. сейчас, это разные суммы. 2 миллиона долларов в 92 году, и ты мог стать королем Осетии ну, на какой-то короткий момент. На
1: какой, а, ну, даже не на совсем Короткий. Короткий, да. То есть, эта поставка осуществляется. Деньги из Венгрии также совершенно официально отправляются в Осетию и исчезают. То есть, они приходят в Осетию, но республиканский бюджет их так и не и увидел. Не Деньги исчезли таинственным образом. И Юрия Худалова, который возглавлял предприятие, как руководитель этой организации, увольняют за растрату. И он исчезает на три года, по крайней мере, исчезает из публичного какого-то пространства, для того, чтобы в 1995 году внезапно снова всплыть в роли директора комитета винно-водочной промышленности.
0: Вопрос такой, зачем вдруг в Осетии, это же же новый комитет был, почему вдруг в 1995 году образовывается комитет винно-водочной промышленности?
1: Хороший вопрос. Безусловно, связано с попытками различных групп влияния, установить контроль. И я сейчас говорю не о криминальном контроле, я сейчас говорю об официальном контроле над промышленностью. если Опять же, перед тем, как мы вернемся к убийству Худалова, тут важно вот что, Алик, понимать. Смотри, разваливается Советский Союз, так, большое количество предприятий ВПК, которые были на территории Осетии, начинают ну, просто хереть на глазах. Ну, Бомб
0: крутится, им нечего производить.
1: И... И, и, на, вот, и на их базе, в том числе, как грибы после дождя возникают водочные производства. От небольших до очень больших.
0: Да, более того, особенно активно в водочные заводы да. переделывались консервные заводы. Консервные заводы. Было очень много. Что
1: происходит в этот же момент? Создается так называемая корпорация пищевой и перерабатывающей промышленности Северной Осетии, которая фактически консолидирует вот это все производство. Ее возглавляет Аркадий Кадохов. суперизвестный бизнесмен в тот момент. Человек, которого можно с большой долей уверенности назвать Отцом ну, от водки. водки, потому что Кадохов стоял у истоков ну, он, он стоял у колыбели, вот у, в прямом смысле слова, у зарождения эстинской водочной промышленности. Более того, Кадохов и сам утверждал, он рассказывал это в. В середине 90-х в знаменитой статье для коммерсанта он рассказывал о том, что фактически он привел Сарбека Галазова к власти власти в 94-м на первых выборах президента Осетии. Хотя бы потому, что все сотрудники многочисленных предприятий Кадохова, многочисленных водочных цехов Кадохова были в... При казном порядке их обязали голосовать.
0: Тогда был важный не административный ресурс, а водочный ресурс. Водочный.
1: И более того, мы, Кадохов же утверждал, что значительная часть вот этой финансовой выборной подушки, которая была у Ахсарбека Галазова в 1994, сформирована как раз за счет водочных денег. Выборы проходят 1994 года, Галазов их выигрывает. Угу. Через какой-то короткий промежуток времени... Аркадий Кадохов остается не удел с точки зрения государственной. Насколько я понимаю, и по разговорам с людьми из той эпохи, я знаю, у него были серьезные притязания на одну из ключевых должностей и, и ролей в, новом в новой осетинской реальности. Этого не случилось. То есть он остался бизнесменом, он продолжил свою водочную деятельность, но фигурой влияния в политическом поле он быть перестал. Напоминаю. 1994 пятый год. И мы возвращаемся к созданию департамента. Комитет, комитет, то есть, прости, не комитет, а корпорация пищевой промышленности у нас расформирована благополучно. Потом у нас создается департамент винноводочной промышленности. Из небытия всплывает тот самый Юрий Худалов, связанный с исчезнувшими водочными миллионами 92 года. И ровно через три дня после назначения в самом центре Владикавказа его расстреляли из автомата Калашки. А,
0: объясни, ведь департамент вот этого виновозничной промышленности он формировался на базе предприятий Кадохова?
1: Нет, это не совсем так. Он формировался как некий, как некая надстройка как орган, который бы занимался непосредственно всеми разрешительными процессами с точки зрения акцизов Ну, и прочего. То
0: есть без э, разрешения Худалова Худохов не мог продолжать работать? Ну,
1: фактически задача какая стояла перед этим департаментом? Полностью взять под контроль всю все производство осетинской водки
0: и выдавить Кадохова из
1: нее. В республике. Я не готов утверждать, что сверхзадачи и что все это создавалось именно с этой целью, потому что Кадохова в принципе из политического пространства выдавили до того.
0: ну они же боялись, что он опять накопит ресурсы. Причем Безусловно. один
1: работает год на
0: водке и он Безусловно. опять колоссальный ресурс, и он будет опять пытаться прийти во власть. Безусловно. Что
1: происходит дальше? Дальше вот убивают Худалова и если вы откроете прессу тех дней, к сожалению, в сети очень мало осталось свиданных, потому что в основном все на бумаге. Но вот если задаться целью и поискать, то даже федеральные СМИ прямо пишут о том, что команда Галазова открытым текстом обвиняет в причастности к убийству Юрия Худалова Аркадия Кадохова. Безусловно, никаких доказательств найдено, либо предоставлено не было. Кадохов в беседе с коммерсантом в 1997 году полностью отрицает свою вину. Кстати, у Кадохова в разгар всех этих событий еще и дочь украли. Да,
0: и он Была, и такая, у властей, была да.
1: и такая история, и что интересно, он очень, он, он очень интересно ответил на вопрос, связано ли похищение Фатимы и его дочери с его бизнесом. Он сказал, нет, там другое. Да, что было вот недвусмысленным намеком, конечно же, на то, что с его стороны, по крайней мере, что это политическая, а не деловая версия того, что произошло.
0: Ну да, вот его слова из текста «Я спас республику и отдал людям работу». Позже Кадохов возглавил как раз ту корпорацию пищевой mm-hmm. и перебатывающей да. промышленности, на основе которой было создано унитарное виноводочное предприятие «Терек». Похищение Фатимы связано как-то с водочными проблемами в республике? С этим нет. Отрезает кадохов и многозначительно выдерживает паузу. Я слишком много знаю о поголовной коррумпированности всех высших руководителей республики. Ну. Но тут
1: очень важный момент, Алик. Давай сразу же как-то артикулируем это. Последнее, что мы хотели бы в этом выпуске сделать, это идеализировать... Аркадия Кадохова или любого другого осетинского бизнесмена, который занимался в 90-х годах водкой или спиртом. Давай говорить откровенно. Два очень важных момента. Первое. В золотые годы 90 с лишним процентов осетинского бюджета формировалось от водочных поступлений, но эти поступления были каплей в море от от, 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 от настоящего оборота этой продукции в республике, мы понимаем прекрасно, наверное, процентов 95, если не больше всего производимого и реализуемого, было исключительно в черной или серой зоне. Да.
0: Я больше скажу, что вот мы рассказываем эти истории, здесь нет хороших или плохих да. сторон. Это история, как вот клондайка. Нашли золото в республике, и люди начинают зарабатывать. И это было очень нецивилизованно. Были убийства, была политическая борьба. Но глобально к этому всему надо относиться спокойно. Потому что если бы в тот момент водочники Осетии как-то смогли бы найти возможность договориться цивилизованную, Возможно, тогда бы уничтожение всей спиртовой промышленности вот, оно могло бы произойти гораздо позже. Но в тот момент водочники воевали между собой. А, увы, а вот эта история... Кстати, то, что ты называешь предпоследним гвоздем в гробостинской водке, это уже 1997 год. Да? Я
1: настаиваю, да, что это предпоследний гвоздь это знаменитая история с тем, как кислород перекрыли спирт... спиртовикам. Не местным производителем, а тем, кто гнал э, спирт из Бельгии, Голландии, Канады, Америки. То есть спирт, который приходил в грузинский поти и далее через границу между Россией и Грузией в Ларсе доставлялся сюда. Это, Важ... Кстати,
0: это хорошо описано в романе Таболова Водяра. Вот именно этот фрагмент, как спирт гнали из поти
1: во владельцем. Ну, тут важно даже сказать, это, конечно, книга никакой литературной ценности не представляет, но она, это интересна, макулатура, но да. она интересна тем, что Таболов сам... Был задействован в этом бизнесе, и если рассматривать его произведение не как художественное, а как скорее документальное свидетельство событий, я думаю, оно представляет серьезную ценность. Ну, я с большим удовольствием его прочитал. Ну да, да, да,
0: концовка начало книги, где он рассказывает про водку, да. это великолепно, потому что это все, что он видел своими глазами. вот концовка, где он уже вынужден придумывать, да, да, она да, прямо да.
1: слита, она неинтересная, ее не стоит читать. Ответив на твой вопрос относительно предпоследнего гвоздя, то есть смотрите, мы зафиксировали, с 92 по 95 происходят многочисленные события, в 96 году Создается, собственно говоря, то самое унитарное винноводочное предприятие «Терек». прости, Оно создается, естественно, по указанию руководства республики на базе 27 бывших консервных предприятий, которые к тому времени от огурцов и патиссонов перешли к водке.
0: Это какой еще раз
1: разглот? Мы говорим о 95-м годе, то есть есть мы мы уже ушли от убийства Худалова. А далее в 96-м и в 97-м году начинается начинается закручивание гаек. И вот в 97 когда российские пограничники внезапно, и я вот, естественно, с сарказмом подчеркиваю, внезапно обнаруживают, что оказывается через границу проезжают нелегальные спиртовозы в Осети, у которых раньше сюрприз не было. Они, видимо, появились единомоментно. Да. То российские пограничники перекрывают этот кислород бы и случались дни, когда в Ларсе несколько сотен спиртовозов могли стоять, потому что у них банально не было разрешительной документации. Я
0: маленький через дорогу ездил, я помню вот эти это вот километровые очереди этих грузовиков, этих бедных водителей, которые стояли вот постоянно звонили своим хозяевам, да, и да, что делать, что делать, я сколько я могу здесь сидеть?
1: А делать нельзя ничего, потому что к тому моменту, несмотря на то, что президенту Галазову удалось выбить некоторую отсрочку федерального центра и было издано даже специальное распоряжение которое до конца осени девяносто года позволяло э, осетии самой контролировать э, ввоз угу. этой, этого спирта через границу это кстати это довольно уникальная история фактически осетия едва ли не ну самолично, утрируя да. субъектом международного права в этом отношении стала осетия самолично контролировала
0: границу через которую возилась водка но
1: Потом, но перекрыли, в конце концов там таможен, пограничники там таможенники. Можно
0: я хронологию сейчас скажу, чтобы да. нас, зрители не запустить? Смотри, 95 пятый год, да. из бизнеса, скажем так, выжимают Кадохова.
1: Да. Не из бизнеса, а из политического, из политического
0: пространства. пространства да. История с созданием департамента виноводочной промышленности, она не удается, потому что убивают Худалова. Да. И тогда у Галазова или у Остинской администрации появляется третья попытка. Они создают вот предприятие
1: Терек, да. во главе которого становится Сергей Гагичаев. Ну, злые языки тогда утверждали, что это родственник жены Ахсарбека Хаджимузаевича, да. едва ли не его бывший личный водитель.
0: Да. И э, тогда, там, Галазов или его администрация... Может, может быть, это
1: и так, то есть я поэтому знаем, говорю да. злые языки. Да.
0: Э, тогда администрация Галазова пытается монополизировать рынок водочный. Да. Они, То есть, поскольку у них есть в их в предприятии Терек, у них есть спиртзаводы, им не нужен завозной спирт. И они перекрывают границу, чтобы лишить вот эти всякие кустарные производства водки, которые в каждом селе находились в линии, лишить
1: сырья. Ну не совсем так. Границу все-таки перекрывают не они. Галазову вменяли больше то, что он не сумел добиться режима наиболь, наилучшего благоприятствования от федералов, для того, чтобы границу не перекрыли. Федералы вели к этому какое-то время уже.
0: Но, в другую стороны, зачем ему бороться с перекрытием границы, если он просто устраняет конкурентов?
1: Да, но на это есть еще один контраргумент. Алик, и справедливо о нем сейчас сказать. А, аналитики промышленные довольно консолидировано полагают, что к тому времени угу. доля, привозного канадско-американско-бельгийского, неважно, спирта в Осетии, тоже стало уже каплей в море, потому что в полную мощь заработали местные спиртзаводы. То есть, есть контраргумент, что перекрытие вот этого, перекрытие приграничных поставок, оно не должно было бы нанести серьезный удар. За одним исключением, спирт, ввозимый из Канады и США, был существенно дешевле, например, того, который гнали... Ну, железнодорожными составами из Украины. Вот еще пример. И качественнее. При этом еще раз аналитики утверждают, что к тому моменту спиртовая промышленность Северной Осетии работала в полную мощь и могла обеспечивать в том числе и по разным оценкам от 150 до 300 более-менее значимых цехов функционировала в Осетии, не не аффилированных вот с этим вот унитарным предприятием. Да,
0: но я сам лично помню, что как раз-таки где-то с 97-98 года начинается вот это банкротство вот этих линий, когда люди начинают продавать эти линии водочные, вывозить их в другие регионы, поскольку здесь их лишили сырья. И здесь или продают сырье очень дорого, и они лишаются рентабельности. И вот они эти линии или продают там в Подмосковье, Ну, или просто сами открывают там водочные заводы по всей России.
1: Поэтому я и говорю, что это, возможно, и был предпоследний гвоздь в крышку гроба осетинского водочного бума и точно, завершая уже вот это наш экскурс в историю, точно последний гвоздь в крышку президентства Аксарбека Галазова. Потому что это осень 97-го, граница стоит, многие производители водки действительно полупарализованы или парализованы в Осетии, не имеющие отношения к унитарному предприятию. И как следствие, поскольку в лучшие годы, то есть в середине 90-х, по разным оценкам, от 25 до 40% жителей республики прямо или косвенно получали доход от водочного бизнеса, под прямо все ясно, под косвенно, извини меня, это и производство бутылки, и этикеток, и картонных коробок, и кукурузы, и прочее, 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 и продажи прямые, да? Соответственно, именно тогда рейтинг Галазова был обрушен, а надежды крупных и даже и средних водочных производителей моментально повернулись в сторону Александра Засохова, потому что тогда было популярное мнение, что он с его связями и с его влиятельностью договориться, да. сумеет договориться там, в федеральном центре, о режиме наибольшего благоприятствия.
0: Остинские водочники думали, что Галазов их человек в Москве. А оказалось, на самом деле... Что... Засохов. Засохов да. их человек в Москве. А оказалось, что Засохов это человек Москвы в Осетии. А вот такое печальное завершение нашего экскурсовой историю. Наверное, про Дзасохова мы уже в следующем выпуске поговорим.
1: Следующим и закончим, наверное, тем, что в самом начале нулевых, 2002 год, все пришло к закономерному финалу. У Осетии забрали самый последний, это был последний гвоздь в крышку гроба осетинской водки, у Осетии забрали возможность самолично распоряжаться акцизными поступлениями от водочной продукции в республику, вместо этого все те, Налоговые крохи, а мы понимаем, что 95% шло в серую, тем не менее, вот эти вот процентов налоговых поступлений от водки, теперь, начиная с второго года, отправлялись непосредственно в федеральный центр. И на этом все закончилось. Плюс, конечно же, появление конкурентных производств во всех регионах России. Водку научились делать везде. И вот это, конечно же, такая классическая история ренессанса и заката осетинской водки, которые уместились в... Ну, по сути, в 10 лет, наверное. Мы
0: как финская Nokia, которая захватила рынок смартфонов, а потом все проиграла. Вот такая же история. Это так. Мы не претендуем на сверхобъективность. Если вы не согласны с какими-то тезисами, которые мы сказали в этом видео, пишите в комментариях. А мы продолжим наш проект. Но о бастинской водке мы будем говорить много и долго. Но не факт, что в следующем выпуске.
1: Всего хорошего. Всего счастливо.